0: Oi, pessoal, aqui é a Duda, e hoje vai ser um cast diferente. O Bruno não está presente, vai ser apenas eu, e vou comentar sobre o primeiro episódio da série The Last of Us, né? Então, vamos lá. O primeiro episódio se chama Quando Estiver Perdido na Escuridão, ele tem o, o total de 1 hora e 20 né? Tirando os castes. Assim, incrível, incrível, eu não sei como falar que episódio que é uma hora e vinte, mas parece que tinha vinte minutos, quarenta minutos, muito pouco, porque passou muito rápido e eu, teve críticas de pessoas que disseram que tava, o episódio tava meio arrastado e tudo mais, mas eu achei muito, muito rápido e eu queria que fosse duas horas. Assim, para um primeiro episódio foi impecável, acho que tá no meu top 5 melhores Pilotos de série que eu ia assistir da minha vida, porque ele te dá um contexto, começa te dando um contexto né, em 1993, se não me engano. Começa ali com uma entrevista entre dois é, estudiosos da área de ciência e biologia, né, que estão comentando sobre a questão de pandemias, né, a questão de viroses e enfim. Então, eu achei muito legal ter essa ligação, porque conversando com a realidade que a gente tá vivendo agora, né, de 2020 até agora, questão da Covid e tudo mais. Então, eu achei muito legal ter esse momento ali na série, começando para te dar o contexto, né, do que foi rolar, do que é lá o, o fungo e tal. E depois já corta para 2003, que é onde começa a primeira parte da narrativa, que a gente acompanha o Joel e a Sarah, né. Então, assim, no começo... Eu achei que, tipo assim, o primeiro episódio todo seria mais focado na relação pai e filha, né? Que só no segundo poderia conversar de fato a história com a Elo e tudo mais. Mas não. Foi, assim, muito rápido. E foi bem rápido essa, esse momento de pai e filha, mas também foi muito, assim, auto-explicativo. Porque a gente sentiu afeto pela Sarah na morte dela e tudo mais. Agora eu tô de spoilers, esqueci de falar que vai ter spoilers que eu vou comentar. É, mas a gente. Esse pequeno momento de tela da Sarah e, e do Joel ali né, na, naquela convivência. Mesmo sendo, tipo assim, acho que não passa dos 20 minutos, meia hora por aí, já fez com que a gente se apegasse o suficiente pra sofrer com a morte dela. Que foi uma morte muito, assim. É, impactante. Então, acho que maravilhoso. Ou aqui anotei até numa agendinha tudo que eu achei do primeiro episódio, né? Das atuações. Começar aqui pelo Pedro Pascal, que é o primeiro que aparece. Pedro Pascal sendo o pai solteiro mais cobistado de Hollywood, né? Como sempre, ele dá um show. Ele dá um show de atuação. Na temporada. Não sei, talvez nessa temporada mesmo de premiações, né? De Emmy, ele já seja indicado e vai ser, pra mim, é um forte vencedor já. Já pode começar a escrever. O, o texto de agradecimento dele, porque com certeza ele vai estar ali no Ames, em 2024, concorrendo ao Globo de Ouro, na atuação dele, né, então assim, pra mim ele tá num papel que você assistindo os primeiros 10 minutos de tela dele, você já não consegue mais imaginar o Joe em outro ator. Então acho que assim, que ele deu a pitada de Pedro Pascal dele, que faz com que o personagem, a gente se apegue a ele, a gente tem, ele tem um carisma, mesmo o Joel sendo uma pessoa extremamente taciturna, né? mais quieto, mais turrão, tem essa vibe mais dark, mas ele consegue dar ali o, a cara de Pedro Pascal, consegue trazer o carisma que ele tem. Incrível que ele consegue atuar, passar carisma com uma armadura gigante como o mando, e como o no num, num momento tão trágico e, e dramático da vida dele, né? Então a gente começa ali a acompanhar, após 20 anos, né? Começa ali o start da série, 20 anos depois da, da pandemia do fungo. 2023, que eu achei um paralelo bem legal, que nos jogos começa em... 2000, 2033, se não me engano. Mas como a gente tá vivendo em tempos de pandemia, eu achei bem legal esse paralelo da sociedade distópica, da fedra, né? da, da sociedade ser controlada por um governo extremamente militar, de resquícios de governo militar, que fala muito sobre essa questão das pessoas acreditarem que para se viver em sociedade tem que ter ali uma, um líder que te controle, né? essa questão da... Enfim, do que estamos vivendo hoje no Brasil. Mas assim, eu achei interessantíssimo ter sempre tem essa questão do de um grupo que é totalmente totalitarista nesse esses essas obras distópicas, né? Um grupo que é totalmente totalitarista e outro que tá buscando democracia, que no caso de The Last of Us é os vagalumes, né, que apareceu ali deu um pouquinho de contexto pra gente, que eles estão ali tentando, né, livrar algumas áreas da fedra e tudo mais, que eles estão em, em guerra, né, numa guerra meio que civil com a fedra desde o começo, mas eles, por mais que ele tenham pequenas vitórias, é a fedra que, né, que continua avançando. Então, achei muito legal isso, ter a questão da, da... Mostrar que o problema em si, como todas as obras distópicas, não é em si o fungo, os, os contaminados, né? É a sociedade que restou disso, que eles vão lutar entre si, porque são grupos totalmente diferentes, né? Vão, vão aparecer é, pessoas, personagens que são solitários, né? Outros grupos de, de, de pessoas em outros contextos. Então, assim, é muito legal. Esse, pra mim, é o mais legal da série, que não ter o foco em si nos contaminados. É ter o foco ali, mas... É como se fosse um The Walking Dead. Só que, tipo assim... Muito melhor. Eu gosto de The Walking Dead. Mas eu achei ali The Last of Us. Passou uma vibe, assim... De... Realmente de drama. Na questão humana dos personagens. Que não é tanto em busca da sobrevivência. É em busca da humanidade dentro de si. Após perder... A, as coisas mais preciosas, né? Principalmente pro que Perdeu. Viu a filha dele uma morte acidental, mas também não tão acidental. Então, assim, eu acho que vai ser uma série extremamente é, focada ne nessa, nesse quesito humanização dos personagens, do que mais, no, como nos jogos, que é mais trabalhado do que, em si, a o... pandemia viral, né? Bat é, viral. E, assim, eu tô muito ansiosa para os próximos episódios. São, vão ser nove no total, com mais ou menos uma hora e pouco de duração. Eu acho muito bom isso, que vai dar bastante tempo de tela para a gente ter a, o desenvolvimento de personagens, ver ali a mudança deles na, no que dito, de evolução, da caminhada deles, da jornada deles. Então, eu tô bem ansiosa. Agora eu vou comentar sobre o grande destaque para mim. Pedro Pascal rouba a cena? Sim. Porém, ela, olha, sinceramente, magnífica. Ela nasceu pra esse papel, que é a Bella Ramsey, como a Ellie. E, meu Deus, ela apareceu ali mais na metade do episódio. E você já vê que ela é a fodona, né? O que foi outra coisa, mas, enfim. Que ela é a fadona. E ela vai ali. Ela domina. A, a ambientação, ela domina a tela. Você quer saber mais da personagem? Tem ali os cortes dela e com o Joel, né? E impecável. A Bella Ramsey também tem certeza que vai fazer o Rapa nas premiações. Porque ela tá incrível. Ela está incrível. É, pra quem não, não se recorda, a Bella Ramsey foi a Liana Mormont. Em Game of Thrones, em GOT E, assim... Ela só faz personagem fodona. Então, assim... <risos> incrível essa menina, incrível, eu quero mais dela, eu quero, ai, preciso de mais Bela Ramsey, porque ela tá, é tipo assim, ela nasceu pra ela e ela é toda sarcástica, e, ai, sério, impecável. Então, falando mais um pouquinho, mais um pouquinho no, no, no quesito ali por trás, meio que, tipo, comentar é, os destaques, ambientação e tudo mais, começar com, com os destaques, que pra mim, sem dúvidas, foram as atuações da Bela ramsey e do Pedro Pascal, mas principalmente da Bella Ramsey, porque esperava algo grandioso dela, só que quando quando eu coloquei em expectativa, ela levou assim que meu Deus, meu Deus. Então os grandes destaques, são a atuação da Bella Ramsey, as maquiagens dos infectados, né? Que a gente teve um pouco do relance, né? Com aquela vizinha da do primeiro vem da vizinha do do Joel, que é a vovó. Não lembro do nome dela agora. Mas chama ela de vovó, né? E depois com a, aquela parte em que o Joe e a Tess estão subindo, né? Pra ir Ou no gabinete do, do, do carinha do rádio. E eles veem lá um, um corpo do infectado meio que explodido na parede. Gente, aquilo não é, 3, é CG. Não é Tela Verde. É maquiagem. O um puro suco da maquiagem. Então, assim... Sinceramente, tá incrível incrível, incrível, que e me dá uma fobia de ver aquele corpo meio humaniz, meio uma, humanoide com tipo, ai parece um, ai um cogumelo, ai não sei, então dá uma agonia, uma agonia, uma agonia, ai isso e vai ter a pior, principalmente os baiacus, que meu Deus, que gastura de ver aquilo, mas é tudo maquiagem. Outra coisa que tá muito boa também é os cenários, principalmente ali pós-apocalíptico, né? Que tem aquela questão da natureza, over, né? A natureza ter tomado aquele, aquele ambiente. Então, tem prédios destruídos pela metade, casas em ruínas. A cidade de Boston, que a gente tem um panorama maior, ela totalmente em ruínas, mas com resquícios verdes. é Aquela... incrível. Muito, 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 muito bom. E, e, e atrelado ao cenário é a ambientação também. A ambientação da série é muito imersiva. Que você vê nos jogos de câmera, né? Você se sente, principalmente quando o Joel tá fugindo agora com o amigo dele, ou irmão, não sei que é o que eu o acho que é, acho, não sei. Aquele carinha que, que tá com ele. E eles estão fugindo de carro ali. Cara, o jogo de câmera dentro do carro faz com que a gente se sinta lá e fica mais agoniado, né? De ter que. Ai, ver ele passando por em cima de, de, de gente. E tendo que fugir. A cena do avião caindo, explodindo logo atrás deles, gente, pelo amor de Deus. Acho que elas, pra mim, essa série consegue ser mais imersiva do que Goth e House of the Dragon. Que é a minha série favorita da vida atualmente. House of the Dragon. Mas é mais imersiva. Consegue fazer com que a gente fique mais assim angustiado. Mais dentro daquela, daquela fantasia. né, Do que Goth e House of the Dragon. Não sei se é porque a gente está vivendo uma pandemia. Que faz com que a gente se aproxime mais da realidade dos personagens. Ou porque realmente é uma coisa mais humana. Né, perto de dragão que voa, solta fogo, e reis e rainhas e tudo mais. Mas, realmente, para mim foi uma... Esse um primeiro episódio muito imersivo. E eu quero... Eu quero saber mais, eu tô muito ansiosa. Agora, se nos outros... A HBO entrega os domingos demais. Domingo é um negócio sagrado para pra HBO, que entrega as melhores séries do mundo. E... Sério, eu quero muito mais de The Last of Us. É um muito triste que são nove episódios só, só, né? Que anteriormente foi anunciado que seriam dez, mas diminuíram pra nove. Então, vamos fechar aí. em nove domingos, confirmadíssimo, às onze horas da noite, The Last of Us, que tinha muita gente já colocando empecilho por ser mais uma adaptação de game, né e tudo mais, mas... Entretanto, todavia, tivemos Arkane, né? Que foi, por ser da Netflix, né? Que tem. Como vamos entender, né? A Netflix, que tem os direitos de Arkane, é, divulgou, produziu Arkane, foi a mesma que também produziu a série de Resident Evil. E, tipo, a série de Resident Evil é horrível. Simplesmente tenebrosa, horrorosa. E deveria ser considerado crime em mais de 25 países. Realmente é um horror. Essa série, sério. Então, assim, a Netflix deu esse start por um milagre divino. Com a Arkane, que já colocou... Mostrou ali que é capaz, sim, de ser realizado, ser feito. Uma adaptação de videogame de qualidade, de inovação, né? Que ali o estilo de Arkane é totalmente inovador para Pro estilo, né, que ele se propõe a fazer. E agora The Last of Us com, assim, um começo incrível. Eu não vou cansar de, de elogiar essa série. Porque mostrou. Eu confio em tudo que a HBO faz, né? Até no final de Gotch tava lá, assim, rezando pra dar tudo certo, né? Mas enfim. Mas a HBO é um. Pra mim, é o melhor canal streaming, barra streaming, que você tem de séries. Porque você sabe que pode ser um roteiro cocozento mas a série vai ser muito boa. A fotografia de The Last of Us, sinceramente. Nossa, se pudesse colocar uma série no Oscar, pra mim seria The Last of Us. Porque, sério, tudo é perfeito. A trilha sonora é de arrepiar. É de arrepiar, do mesmo compositor que fez do jogo, então assim, você vê que tem ali uma atenção, um cuidado, um carinho para com a série, que é realmente pessoas que gostam, pessoas que são fãs dos jogos, não é uma coisa feita para ganhar dinheiro, óbvio que tudo feito por streaming, enfim, é para ganhar dinheiro. Mas, assim, você vê que tem um cuidado a mais. Que é um carinho. Que tem ali um, uma pessoa... A, as pessoas que estão envolvidas... Estão fazendo tudo aquilo para entregar um entretenimento de qualidade. Que não é qualquer coisa. Tipo, ah, faz aí qualquer coisa. Porque sabe que o jogo é famoso. Que tem uma fanbase grande. Que vai atrair público. Sendo pra bom para pra ruim. Que as pessoas vão assistir. Sendo ótimo para falar bem. Mas sendo ruim também... Vou assistir pra falar mal. Então, assim. Dá pra ver que tem um esmero, um cuidado com a série. E que só vai melhorar ao decorrer dos episódios. E é a série de. Já é a obra baseada em um videogame mais bem avaliada, né? Aqui, atrás. Somente a quem em segundo lugar. Que pra mim. Nem parece que é uma coisa da Netflix. Que a Netflix tá distribuindo. Não parece. Parece, tipo. Enfim. E eu quero destacar e ressaltar aqui a questão da fotografia, já falei anteriormente, mas a fotografia da série tá incrível, impecável, tá um negócio de outro mundo. Como eu disse, se pudesse colocar uma série no Oscar pra concorrer a alguma categoria, seria, eu colocaria delas Last of Us, com a questão da sonoplastia, que nossa, incrível. E a questão também da... Fotografia. Pra mim, só isso. Se só, eu só, só tivesse isso de boa, nossa, seria a melhor coisa do mundo. Não importar, seria vai ser horrível, mas com a fotografia. Nossa, sério. A iluminação, a, a cor meia saturada que tá quando tá em 2003. Cor meio, é um amarelado, né? A fotografia quando eles estão em 2003. E mais azulado, sépia. Quando tem 2023, então, assim. Muito, 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 muito bonito. É de encher os olhos. A história já te pega logo de princípio, né? Porque é uma história que você quer saber o que vai acontecer com o Joe, né? Porque você vê que antes ele era um homem que. Não, não dava muito. Não dava muito pra vida dele, né? Tipo, ah, no, no aniversário dele, ele né? não queria comemorar, esqueceu de comprar bolo. Ele toma café de manhã cedo, né? A primeira coisa que ele faz é tomar café. E a filha dele, né? Em contrapartida, é ali a mais cuidadosa, mais responsável. E, e, assim, eu quero... Eu nunca joguei os jogos, pra deixar claro. Nunca joguei. Já se mais assisti vídeos, gameplays e tudo mais. Mas, assim... Você ter contato com uma obra em live action, eu acho que é muito mais imersivo. É muito mais... Você tem um tato maior pra ter empatia pelos personagens do que um jogo. Porque você sabe que lá é 3D, computação gráfica e tudo mais. Mas, tipo assim, no jogo você toma as decisões, você sabe o que vai acontecer se você tomar o rumo pro caminho C, se você... Termina tomar um rumo pro caminho D, você sabe que vai, que vai desencadear decisões totalmente diferentes. Mas numa série onde é uma pessoa interpretando o personagem, a gente não sabe onde vai levar aquilo, né? Porque é uma adaptação, não vai ser 100% fiel. Vão mudar algum, algumas pouquinhas coisas na história. Então, assim, para mim, o Pedro Pascal tá sendo um ator que vai realmente... Ser o Joel, que ele vai encarnar ali no Joel, porque teve muita pessoa falando que nunca acordava, lá, porque ele não aparecia. Enfim, é nerdola. Quem reclama essas coisas? É nerdola, que é desocupado, não tem nada pra ficar fazendo. Igual vi pessoas falando que a Bella Rance aí é feia demais pra ser a Ellie. Gente, é uma criança. <risos> tipo, é uma criança. Então, por que vocês querem uma criança bonita e... A Ellie do jogo é totalmente, tipo, uma criança normal, uma pré-adolescente normal. Então, porque, enfim, é nerdola que quer sexualizar a personagem feminina, como sempre. Só, só a gente, assim, tantando as ideias, a bublé das ideias, que fica reclamando de, da Bela, como a Ellie, das personagens femininas. Por que não tá fiel? Gente, é uma adaptação! Se vocês querem ser fiel, só joguem o jogo. E, Enfim, vocês vão, ser, vocês vão ficar felizinhos. Porque nerdola é a pior coisa que existe na face da Terra. Mas eu tô muito feliz com essa adaptação. Porque eu fiquei muito ansiosa no domingo todo. Comentando com o Bruno. Que eu não tava ansiosa. Que eu queria muita série. E o Bruno falou: Ah, então isso pode ser ruim. Não vai ser ruim. Porque é da HBO. Não vai ser ruim. Porque tá sendo muito aclamada a série. E não vai ser ruim. Porque simplesmente esse piloto. Né? Esse primeiro episódio de Mole 20 cativa o telespectador, cativa quem tá ali atrás da tela, querer saber mais, como que é essa sociedade, como que é dividido, como que a Fedra né, é em é, é esse poder totalitarista, né? Que tem toque de recolher e tudo mais. E quer saber mais sobre os vagalumes? Você pode ter jogado o jogo e já sabe tudo que vai lançar? Sim. Mas como eu disse anteriormente, é uma adaptação. Vou mudar, acrescentar mais coisas pra, pra ficar uma história mais rica. Pra ficar uma história mais redondinha. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra, esse, pra essa jornada de The Last of Us. Tenho certeza que vai ser uma série incrível. Que só esse primeiro episódio já entregou tudo. Entregou tudo. Prometeu e entregou. Só tenho isso a dizer. Tô muito feliz com... Contudo, não tenho um ponto negativo pra dizer. Pra mim, esse primeiro episódio, esse piloto, foi perfeito. É tudo, tudo que eu não imaginava que poderia ter uma série. Pra mim, The Last of Us já é a série do ano. Pode ter... Ah, what if, é, what if? A série da Marvel... Não vai chegar aos pés. Não vai chegar aos pés. De uma qualidade, de um universo rico, de um de destaques tão, tão bem feitos, a ambientação, sonoplastia, maquiagem, é, tudo, tudo, tudo. Eu espero que vocês assistam também The Last of Us, curtam a série tão quanto, tanto quanto eu, né? O próximo episódio, quem vai comentar é o Bruno, que a gente vai intercalar assim entre um e outro. E no último episódio, a gente vai comentar sobre a série no geral, né? E da nossa... Nossos nossas notas respectivas. Eu já dei aqui. Hoje eu já vou deixar aqui a minha nota do primeiro episódio. De cinco estrelas. Cinco de cinco, que pra mim. Tá incrível. Nada supera esse primeiro episódio. Então, nota cinco de cinco, cinco estrelinhas. para essa seria incrível. Que eu tô muito feliz. E. De... Que foi a primeira série do ano Porque a gente já começa bem com, com uma obra muito bem feita Com uma qualidade incrível Que sabe que vai arrebentar nas premiações Então é isso, pessoal Assistam The Last of Us E aproveitem ao máximo Curtam essa série incrível Que, ó, é só estouro Um beijo e até o próximo No caso, até o, até o episódio 3 Vai ser o que eu vou comentar O Bruno vai ser o do segundo Beijinhos